0: Pô, o tema da mensagem de hoje à noite, quanto menos melhor. Eu quero compartilhar algo que tem queimado meu coração essa semana, e esse ano assim, é um ano bem profético para nós quanto Lighthouse em cima de Isaías 6. Eu prometo que eu não vou falar de novo, porque minhas últimas mensagens foi praticamente tudo em cima disso. Mas nós vamos trabalhar muito esse ano sobre esses três pilares que tá lá em Isaías 6. Eu quero começar hoje falando com vocês uma mensagem que, na minha opinião, ela é extremamente importante e é o que vai determinar se você vai acessar o sobrenatural de Deus na tua vida ou não. É até engraçado, e eu já vou entrar aqui, mas uma coisa que eu tenho pensado é que se eu quero ver Deus fazer algo extraordinário na minha vida e através de mim, eu preciso ter menos de mim. Porque a única pessoa que tem o poder de atrapalhar Jesus é você mesmo. A única pessoa que tem o poder de impedir Deus de fazer algo através de você é você mesmo. Então, se você entender esse princípio que eu vou compartilhar hoje, colocar em prática na sua vida, eu quero levar você, em nome de Jesus, a viver um ano onde você vai acessar o poder de Deus, o extraordinário de Deus. Por quê? Porque se você entender e determinar ter menos de você, vai sobrar mais espaço para você ser preenchido com a presença de Jesus. Amém? Essa semana, gente, eu tava, fui convidado para ir na UTI aqui em Lares, orar por um paciente, um tio de um membro da nossa igreja. E ele chegou no hospital, ele teve um ataque cardíaco, chegou no hospital, os médicos deram para ele dois dias. Falaram, ó, oh, ele não aguenta mais do que dois dias. Foi muito forte o que aconteceu. E, gente, ele passou um dia, passou outro, ele já está lá na UTI há 15 dias. E eu fui lá ontem, ontem quinta-feira, eu fui lá, saí da célula que nós abrimos com o Mano com a Jéssica, fui lá para o hospital, 10h30 da noite, entrei dentro daquela UTI, nunca tinha entrado lá naquela ala do hospital ali, Nossa Senhora, que não é minha, não sabe. Só... <risos> vocês entenderam a piadinha, mas entrei lá na ala, fui lá e, gente, eu, eu fiquei assim, pasmado com... Com aquela situação, né porque você entra ali na UTI você vê muita coisa. Tinha acabado de falecer uma pessoa, os médicos estavam todos assim nervosos. Eu vi que a, a responsável estava até meio chorando e demorou para nós entrar dentro do hospital. Enfim, resumindo, estava junto com esse meu amigo, entramos lá e cara ficamos lá uns 20 minutos orando. que Ele estava em coma, estava entubado. Ele ele falou para mim, Zé, ele entende tudo, vamos falar como se ele tivesse acordado porque ele está entendendo, mas ele está apagado, ele está tá em coma. E, gente, começamos a orar, começamos ali a interceder, a declarar, e foi tão forte, porque na hora que eu entrei, eu falei para ele, falei, John, cara, eu sinto muito forte no meu espírito que tudo isso está acontecendo é para trazer vida para a sua família. E a gente começou a ministrar ali, e ontem de manhã, o John me mandou um áudio da tia dele, que é a esposa desse cara que está internado, Deixa eu achar aqui, bem rapidinho. E, gente, eu fiquei assim, é, assustado com a velocidade que Deus faz as coisas. E eu fiquei me perguntando, Deus, por que isso? Ele falou, porque quando você entende, você se coloca à disposição de me servir, de querer ver minha glória, você vai entender que eu vou fazer infinitamente mais do que aquilo que você imagina. E por que, que eu estou falando esse testemunho para começar essa mensagem? Porque uma coisa que eu saí de lá daquele hospital orando, eu falei, Deus, eu quero ser exposto a situações assim. Eu passei por uma situação que vocês sabem, perdi meu sobrinho no final do ano passado, foi um baque para mim, está sendo ainda muito difícil para mim e para minha família. Mas eu entendi algo de Deus que eu não queria mais viver o Evangelho onde eu não visse, eu não enxergasse a manifestação da obra de Deus na minha vida através de mim. Eu lembro que no velório do Kelvin eu estava orando falei, Deus... Se o Senhor não me usar do jeito que eu vi o Senhor usar grandes homens de Deus, para mim não faz sentido. Eu quero ser desafiado, eu quero ser exposto a esse lugar. E eu creio que esse ano Deus quer levar você a ter experiências que você nem sequer imaginou que poderia ter. Eu creio que Deus quer levar você a viver o evangelho de uma forma tão intensa que o teu dia a dia vai ser o sobrenatural, amém? Não vai ser mais algo incomum você ser exposto à presença, à glória de Deus. Mas o teu dia a dia vai ser algo que você vai experimentar o sobrenatural de Deus aonde você estiver. Porque é no lugar aonde você menos esperar, é ali o lugar que Deus quer usar você talvez é um vizinho que está enfermo talvez é uma família que está destruída talvez é uma situação que aconteceu indelicada, é nesse ambiente que Deus ele quer usar você para que ele possa manifestar a glória dele através de você, se você quer isso você precisa entender que você precisa ter menos de você, e voltando aqui nesse testemunho que eu quero né, trazer como introdução, olha o áudio que ela mandou ontem ontem, ontem de manhã ela mandou um áudio aqui para nós, e o John me encaminhou esse áudio, deixa eu achar aqui o áudio, aqui. deixa eu ver se eu consigo aqui. Notícias maravilhosas, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é bom, Deus faz milagre, então vou dizer para vocês que ele está muito bem, ele já está abrindo o olho, a Roselita perguntou se ele sabia quem que era ela, ele chacoalhou a cabeça, que sim, ele até riu pra mim, gente do céu, que coisa boa, e o médico disse que correu tudo bem a hemodiálise hoje não teve nenhuma arritmia hoje foi uma evolução então hoje assim, eu, eu particularmente fiquei muito feliz em ver ele assim, sorriu respondeu assim com cabeças cabeça fazendo sinal que sim, então vamos continuar na fé, vamos continuar na fé que Deus é bom e ele vai sair dali bem bom em nome de Jesus amém é, na hora que o John mandou isso eu fiquei pensando e eu tenho entendido algo é um tempo que Deus quer levar eu e você a viver algo que nós nunca imaginamos que poderíamos viver a gente às vezes tem a sensação que as coisas estão tá longe mas eu quero falar que está mais perto do que você possa imaginar, amém? então eu trouxe isso para você entender, cara, que é um tempo que Deus quer expor você a um lugar que ele vai manifestar a glória dele que você vai ver aos teus olhos a manifestação do poder de Deus de uma maneira extraordinária. Tem alguém aqui que deseja isso? Amém? Vamos lá então. Como eu falei, tudo isso que a gente está vivendo hoje, se nós queremos intensificar isso, nós precisamos ter menos de nós. Eu quero que vocês abram comigo sua Bíblia lá em Jeremias 29, 13, no versículo 14. Olha o que a palavra diz aqui. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês declara o Senhor. É um tempo, querido, que Deus Ele quer ser encontrado por mim e por você. Por que, que eu estou começando com isso daqui? A vontade de Deus, preste atenção aqui, a vontade de Deus para a nossa vida é que eu e você conheçamos a Ele mais e mais, cada dia mais, de uma maneira muito intensa. Ou seja, cada dia Deus tem algo novo para revelar dEle para mim e para você. Cada dia tem algo de Deus que, que Ele quer mostrar para você, Ele quer se fazer conhecido por você, Ele quer demonstrar uma característica dEle, daquilo que Ele pensa sobre a sua vida e sobre a natureza de Deus. A palavra de Deus fala, querido, que a vida eterna é conhecer a Cristo. Amém? A vida eterna, ou seja, aquilo que você vai passar na eternidade, você já pode viver hoje. Por quê? Porque na eternidade... A Bíblia nos mostra que nós vamos ficar adorando ao Senhor 24 horas por dia, declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora, você acabou de ler comigo aqui em Jeremias que Deus ele tá levando eu e você a um lugar que nós podemos conhecer ele. E quando nós procurarmos a Deus de todo o nosso coração, nós iremos encontrar. Agora, procurar a Deus de todo o coração significa uma coisa significa que você vai ter que procurar com tudo que você tem, com tudo que você é. Você vai ter que entregar tudo a Ele de uma maneira em qual você entende que nada mais faz sentido senão a presença de Jesus na tua vida, amém? Então, Deus, Ele está instigando em você nesses dias a nós termos uma mentalidade de que nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance ou muito mais do que o nosso alcance para que eu e você possamos estar mais perto de Deus. Eu quero falar de um homem conhecido como João Batista, que era primo de Jesus. Ele fala algo, querido, que me mexe muito, me chama muita atenção. Agora, é interessante, está lá em João 3:30. eu quero ler alguns versículos aqui com vocês, mas é interessante que nós paramos e olhamos só para o versículo 30. E ao preparar essa mensagem, eu fui entender o contexto do que João, quando João escreveu essa frase, que é muito conhecida, né? João Batista ele diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o lugar mais alto que você deve estar na presença de Deus é aos pés de Jesus. Uma frase muito clichê, você já ouviu um milhão de vezes, mas João Batista, em outras palavras, está falando isso. O lugar mais alto que eu vou estar é rendido à presença de Jesus. Porque quanto menos de mim eu tiver, mais eu vou ter da presença dEle. Quanto menos, quanto mais eu entregar, quanto mais eu, eu jogar para fora tudo aquilo que está dentro de mim, eu vou poder ter mais de Deus dentro da minha vida. Uma coisa que eu aprendi, com um pouco que eu estudei, que eu não gostava muito dessas coisas de química, é que não tem como dois, dois, duas matérias estar dentro do mesmo espaço. Não tem como. Não tem como. Se, vamos imaginar aqui que nós estamos né num, num quadrado aqui, Deixa eu chamar alguém. Ô Luan, vem cá, Luan. Você quer é magrinho para não falar, né? não vai ter como, né? O Zé é desse tamanho, chamar o Alex aqui, não tem como mesmo. Então, vamos chamar o Luan que é magrinho. Gente, Luan, magrinho, show de bola. Não tem como, né? Pense em um espaço aqui de 30 por 30 aqui, mais ou menos. Não tem como nós dois estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Se eu quero estar dentro de um espaço menor, eu vou ter que precisar que o Luan saia. Para mim poder sozinho caber dentro daquele quadrado. Se eu quero colocar o Luan dentro desse quadrado, eu preciso sair. Por quê? Porque não tem como nós dois estarmos dentro de um quadradinho aqui de 30 por 30, para vocês entenderem um pouco melhor. Da mesma forma, é eu e você com Deus. Não tem como Deus estar dentro do nosso coração se o Luan, vamos dizer aqui que é o homem, ele está tomado pelo Luan. Por quê? Se tem um Luan aqui dominando a vida, se o eu do Luan está dominando a vida, tem algo que está preenchendo o coração dele. E se tem algo preenchendo o coração dele, não tem espaço para Jesus entrar. Então, o que, que João Batista está falando aqui, Luan? Se você quer ser cheio da presença de Deus, você vai precisar diminuir de você. Você vai precisar entregar tudo o que você tem de você mesmo, porque quanto menos tiver de você, vai ter mais espaço para ser preenchido com a presença de Jesus. Amém? Esse teatro que nem o Jeová nem se fez, de... Luan, viu? entendeu? Alto teatrinho, né? Era só isso, meu Luan. Obrigado, querido. Dá uma só de palmas para o Luan, gente. Cortou o cabelinho, está na beca, né Luan? O que, que eu quero que vocês entendam? O contexto que João Batista, gente, ele fala isso, está no versículo 31 em diante, que diz assim. Olha o que, que ele fala aqui. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em Suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que, que Paulo, o que, que João está falando aqui, querido, em outras palavras? O que vai levar eu e você a diminuir de nós mesmos para ser mais cheio de Jesus é a partir do momento que nós temos a revelação de quem é Jesus na nossa vida. Eu vou, eu vou repetir e melhorar aqui. Uma pessoa só tem capacidade de se sacrificar por Cristo a partir do momento que é exposto à presença dele. Se você, esse ano de 2023, você quer entrar num lugar que ainda você não conhece, você vai precisar conhecer a presença dele. Porque uma pessoa, quando se aproxima de Jesus, assim como João era primo, a Bíblia fala, querido, lá em Mateus, que João ainda no ventre da sua mãe, quando Jesus chega no mesmo lugar, no ventre de Maria, a Bíblia fala que João começa meio que a se mexer e começa meio que a ser cheio ali de uma presença, porque ele já percebeu que o rei da glória estava no mesmo ambiente que o dele. Ou seja, o que tem poder de levar eu e você a ter menos de nós mesmos para que possamos ter mais de Deus é a revelação de quem Deus é na nossa vida. O que Jesus, querido, estava levando nós a esse lugar nesses dias é que tenhamos um coração disposto a conhecer Ele. Porque, eu repito, eu quero frisar essa parte aqui agora. Se você conhecer Jesus, você não vai pensar duas vezes em se sacrificar. Quantos aqui lembram do seu primeiro amor? Eu lembro em 2009, quando eu conheci a Cristo, eu vim de um contexto literalmente corrompido. Todos vocês aqui sabem, quem não sabe, hoje eu não vou falar, senão, <risos> mas um dia você vai saber. Mas eu vim de um contexto, cara, literalmente corrompido, festa, droga, bebedeira, zoeira. Minha vida era esse contexto. E eu lembro que um dia, um dia no meu quarto, isso acho que eu falei para poucas pessoas. Eu ainda não mundão. Eu estava com a minha cabeça no travesseiro, pensando, cara, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu estava indignado, porque eu estava tão afundado que eu cheguei num lugar meio que como filho pródigo, caí em si, sabe? E eu cheguei num lugar que eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu preciso de uma mudança. E, na hora, eu lembrei de Jesus. Na hora, eu lembrei que a única pessoa que tinha o poder de transformar a minha vida era Cristo. Eu lembro que eu comecei em uma outra igreja e... Na época, um cara que me ganhou o zaca, ele começou a me encher a paciência para ir numa tal de célula. Eu falei, eu vou precisar para parar de me incomodar. Fui na célula e, desde então, tive um encontro pessoal com Cristo. E, até hoje, eu estou aqui, eu não me vejo em outro lugar. Por quê? Porque o que teve poder de tocar a minha vida de tal forma, de eu não pensar duas vezes em renunciar ao meu velho homem, foi a exposição que eu tive à presença de Jesus. Se você está aqui nesse lugar essa noite, eu quero te falar algo. Jesus quer levar você a viver uma vida que as pessoas vão olhar para você e não vão ver mais você. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. Se você quer esse nível, você precisa ter uma mentalidade de ter menos de você. E se você quer ter menos de você, você precisa conhecer Jesus. Amém? Continuando aqui, lá em Efésios 5, 18, olha o que a palavra diz aqui. Não se embriaguem em com conv... O que, que Paulo, querido, está falando aqui, para mim e para você, bem as claras? Eu e você, se queremos ser cheios do Espírito, nós podemos, temos que parar de se alimentar de algo que está enchendo a nossa carne. Porque libertinagem, no original dela, se você for estudar, o que significa é a obra da carne. É você saciar o desejo da tua carne. É você viver de uma maneira que você não está nem aí, onde a tua carne domina você. Então, o que que Paulo está falando aqui? Ei, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ter uma vida que você vai ter muita presença de Deus, você não pode mais se embriagar com vinho, você não pode mais alimentar você mesmo, a tua carne. Porque uma, ah, tem um versículo, eu não coloquei nas minhas anotações aqui, que diz que quem se alimenta da carne né? é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Ou seja, se você tem uma vida onde a tua realidade, o teu contexto, alimentar a sua carne, dificilmente você vai conseguir conhecer Jesus. Por quê? Porque aquilo que sacia você não é a presença de Deus, é a sua carne, é os desejos da sua carne. Então, Paulo está falando para mim para você que, Ei, tem um Espírito de Deus que quer encher você. Agora, se você quer ser cheio desse Espírito, você não pode mais se embriagar com o vinho, que é os desejos da carne que leva a libertinagem, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que é um tempo que nós precisamos perguntar: o que que nos impede então de ser cheio do Espírito Santo? Eu até coloquei bem grifado aqui, querido. Essa resposta ela é única. O que impede eu e você de ser cheio do Espírito Santo é o nosso eu. A única pessoa que tem o um poder de impedir você de ser cheio do Espírito Santo é você mesmo. Porque se você vive um estilo de vida que você é o centro do mundo, você é o centro da tua vida, você tem uma grande barreira e você tem uma grande dificuldade de ser cheio do Espírito Santo. Porque o Evangelho não tem a ver com eu, você estar no trono. O Evangelho tem a ver com Jesus estar no trono. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Próximo, viu? Amém? Uma das primeiras mensagens, o Zé já chega assim, é bem assim. Porque esse ano vai ser um ano muito louco. Esse ano vai ser um ano que nós vamos experimentar muito a glória de Deus. Esse é um ano que nós vamos experimentar milagres, nós vamos ver cura, nós vamos ver a manifestação de Deus. Agora, se nós queremos ver isso, nós precisamos ter uma vida rendida aos pés de Jesus. Se nós queremos isso, nós precisamos ter menos de nós. Se nós queremos isso, nós precisamos ter menos dos nossos achismos, das nossas ideias, daquilo que nós achamos que é certo ou não. Querido, o que Jesus quer é um povo rendido na presença dEle, ponto final que Jesus quer um povo que ama Ele de todo o coração. O que Jesus espera de mim e de você é que tenhamos uma vida rendida aos pés dEle. E se nós termos uma mentalidade onde nós estamos no centro, eu quero falar para você mais uma vez, você é o um empecilho de ser cheio do Espírito Santo, você mesmo. Você é a única pessoa que atrapalha Jesus de encher você. É você, não tem ninguém. Então, quando nós não entendemos isso, a gente fica com essas coisas na nossa cabeça e a gente ainda fica, por que, que eu não estou conseguindo conhecer Jesus ou ter essa experiência? Querido, quanto menos de você tiver, melhor. Quanto menos, melhor. Quanto menos eu estiver dentro do seu coração, melhor. Porque é nesse lugar de retidão que Deus vai encontrar um espaço para encher o meu coração e o seu coração. Amém? Quero chamar o louvor, por favor. Uma pessoa cheia de si sempre terá dificuldade de ser cheia de Jesus, porque o Deus dela é fazer a sua própria vontade. Eu vou repetir essa frase. Uma pessoa cheia de si, presta atenção, uma pessoa cheia de si sempre terá dificuldade de ser cheia de Jesus, porque o Deus dela é fazer a sua própria vontade. Zé, me comprove isso na palavra de Deus para mim não achar que é coisa tua. Abra comigo a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, 18. Olha o que que Paulo fala aqui, querido, da igreja de Filipos. Ele diz assim, Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha o que, que Paulo fala, querido, no, no, nessa uma das frases aqui do versículo 19. O seu Deus é o seu estômago. O que, que eu tenho visto, cara? Eu tenho visto uma geração que... Às vezes nós temos a tendência a tudo que nós fizemos é para nós mesmos. Como Paulo fala aqui, nós olhamos para a nossa vida e parece que o é nosso maior anseio não é saciar a vontade de Deus, mas é eu e você saciar o desejo da, do nosso eu. É tão forte, cara, que Paulo, Jesus, né? Ele está num lugar onde as pessoas iriam abandonar ele. Começaram a criticar Jesus, começaram a argumentar com Jesus. E, e os discípulos chegaram e falaram para Jesus, Jesus, você não vai comer, você não está com fome? E cara, Jesus ele pega e ele dá uma resposta que me chama a atenção. Ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é tão forte porque você olha para a vida de Jesus, o nosso maior exemplo, você vê Deus manifestando o poder dEle através da vida de Jesus de uma maneira muito natural. Não era anormal Jesus curar uma pessoa, Jesus libertar alguém, Jesus expulsar um demônio. Não era. Era a vida de Jesus, era essa. Mas por que, que a vida de Jesus era essa? Porque a vontade de Jesus era uma. Era fazer a vontade daquele que enviou Ele. O que, que eu quero que vocês entendam essa noite? Se você quer entrar num novo nível, cara, nesse ano de 2023, você precisa entender que o que mais tem que dominar o teu coração, o maior desejo do teu coração tem que ser em fazer a vontade de Deus. E se você quer fazer a vontade de Deus, não tem como ter duas coisas dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo ambiente. Se você quer ser cheio do Espírito Santo na tua vida, cara, você precisa se esvaziar de você. Você precisa jogar tudo aos pés da cruz e falar, Jesus, eu não quero que mais isso domine a minha vida. Eu não quero que mais isso esteja no controle da minha vida. Mas eu quero que o Senhor esteja aqui controlando, governando e reinando a minha vida. Eu creio que é um tempo que Deus quer levar você a viver algo que você nunca experimentou. E eu estou sendo enfático mesmo, estou sendo bem intencional com isso que eu estou falando. Porque o que nós não podemos mais... É achar que as coisas é para outros. Eu estava pensando essa semana, como é fácil para nós contar testemunho da vida dos outros. Parece que a gente está vivendo uma geração... Quer ver? Pense comigo nessa linha de raciocínio. As pessoas vão preparar as mensagens olhando o esboço de outros pregadores. As pessoas vão contar testemunho, elas não contam o testemunho delas, elas contam o testemunho que outros contaram. As pessoas elas vão pregar de Jesus, elas não pregam sobre a experiência que elas têm, parece, mas elas pregam, pregam da experiência que outra pessoa teve. Eu estava pensando nisso essa semana, eu falei Deus, eu não quero, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu tenho acompanhado algumas histórias de avivamentos que aconteceram nos séculos passados. Eles não tinham internet, eles não tinham acesso ao YouTube para olhar o que estava acontecendo no mundo. Eles não tinham um Google ali para ver qual avivamento estava bombando. Eles não tinham. O que eles tinham era o quarto deles, a Bíblia, e eles tinham que dobrar o joelho, orar e buscar o Senhor. E por que, que Deus fez? Por que, que Deus fez através desses homens e dessas mulheres? Porque nesse lugar de intimidade, de querer conhecer Jesus, eles entenderam algo. Eu não posso querer Jesus e querer minha vida. A Bíblia fala, aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse encontrará. Se você quer, cara, esse ano, viver algo extraordinário, você precisa entender algo. Quanto menos de você tiver, melhor. Esse ano eu preciso ter menos do que eu penso, do que eu acho. Esse ano eu entendi algo que eu preciso ter menos dos meus achismos, menos do meu orgulho, menos daquilo que eu acho que é certo ou errado. Eu preciso é da presença de Jesus. Eu preciso somente dele. Tem uma música aqui, eu nem sei se eles vão cantar essa música, mas da Nívia Soares, que eu amo demais, que ela fala, eu não vou cantar, senão vocês vão embora. né? Mas ela canta, né? eu quero me esvaziar de mim. É um tempo de nós esvaziarmos das nossas religiosidades. É um tempo de nós esvaziar daquelas coisas que você acha que é o evangelho, mas não é. É um tempo de você se esvaziar da tua soberba, do teu orgulho, das tuas frustrações. Porque Deus quer encher você. A única coisa que está impedindo você de ser cheio da presença de Deus é porque você está cheio de você mesmo. Amém? Olhe bem no olho dessa pessoa linda que está do seu lado e fale para essa pessoa, você precisa se esvaziar. Você precisa ter menos de você.